0: 29.10.23 Tag 23 im Krieg zwischen Israel und palästinensischen Terrororganisationen, allen voran die Hamas im Gazastreifen. Seit Freitag äh, haben wir äh, den Einsatz, den äh, israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen äh, verstärkt, intensiviert. Und das sind mittlerweile äh, ca. 48 Stunden, wo wir äh, stärker on the ground mit Boots auch im Gazastreifen gegen den Terror vorgehen äh, und zwar mit Combined Combat Forces. Das, ist, äh, das sind so gemischte äh, Kampfeinheiten, äh, wo man äh, Panzer und äh, Ingenieurswesen, sage ich jetzt mal, und äh, Infanterie, äh, wo der Beschuss auch aus der Luft und äh, vom Wasser hinzukommt, äh, inklusive Bodentruppen, wie gesagt, also wirklich aus allen Richtungen, gegen die Terrorziele. Terrorziele sind nach wie vor natürlich sowohl Terrorinfrastrukturziele als auch Terroristen selbst, Terrorzellen selbst. Und wenn wir da kurz uns diese zwei verschiedenen Terrorziele angucken, dann haben wir in den letzten 100, in den letzten 24 Stunden alleine 100, circa 100 ich sage jetzt mal Untergrundtunnelsysteme äh, oder Eingänge, alles was so im Bereich Tunnel, äh, Tunnel, Terrortunnel äh, fällt, haben wir äh, eliminiert. Äh, seit Beginn äh, des Krieges, also vor ungefähr drei Wochen und äh, ja, drei Wochen und einen Tag haben wir ca. 500 äh, Untergrundziele äh, zerstört. Und es gab auch in den letzten äh, 48 Stunden, weil wir halt äh, stärker on the ground sind, hatten wir auch mehrere Face-to-Face-Feuergefechte mit den Terroristen, die natürlich dort äh, teilweise auf uns äh, warten und gewartet haben. Die, die gewartet haben, die sind nicht mehr unter uns und die, die noch warten, werden eventuell bald nicht mehr unter uns sein. Äh, und so werden wir uns langsam, aber sicher schrittweise äh, vortasten, äh, weil, wie gesagt, äh, Ziele sind gesetzt und äh, es ist am 7.10. zu viel passiert äh, und äh, nach wie vor auch... Äh, 230 Israelis in den Händen äh, der Hamas, äh, dass wir jetzt einfach mal so äh, eine Waffenruhe oder eine Feuerpause äh, eingehen würden. Äh, wir haben mittlerweile auch, obwohl äh, drei Wochen vergangen äh, sind, das mag ein wenig komisch klingen, aber ist die Realität, wegen den äh, Kampfhandlungen und überhaupt die erste Woche nach Ausbruch des Krieges, haben sich auch noch äh, mehrere Terrorzellen auf israelischem Boden über äh, Tage äh, versteckt gehalten, die dann immer wieder aus ihren Löchern kamen und das Feuer eröffnet haben. Also die Grenzsituation äh, zwischen Israel und dem Gazastreifen war sehr instabil in den ersten ein, zwei Wochen. Mittlerweile ist der Sicherheitszaun, das ist ein Zaun, der über 60 Kilometer geht ist jetzt fast wieder äh, aufgestellt, wieder aufgebaut, äh, damit äh, zumindest keine Terrorzellen äh, problemlos hier einfach mal so wieder einmarschieren können äh, und das Feuer öffnen können, so wie sie es bis vor wenigen Tagen noch äh, hätten machen können und es auch immer wieder versucht haben, äh, zum Glück äh, in den letzten äh, Tagen äh, vollkommen äh, erfolgslos. Und das dank des Einsatzes von, von der israelischen Armee natürlich da so schnell wie möglich den Sicherheitszaun wieder hochzuziehen und das nicht nur anhand des Zaunes die Grenze zu sichern, sondern natürlich auch mit allen möglichen Einheiten und Beobachtungsposten, die jetzt natürlich ganz anders bemannt sind als vor dem Massaker des 7.10., ähm, kurz äh, zum Westjörnerland bzw. Judea, Samaria ich weiß nicht, ob ich das äh, in den letzten Folgen äh, klar gemacht habe, aber es besteht dort auch äh, nach wie vor ich sag jetzt mal ein äh, täglicher Kampf, äh, bzw. eher ein nächtlicher Kampf auch, äh, wo die Hamas und der islamische Dschihad die dort äh, Teile der A-Gebiete der Palästinenser äh, so halbwegs unter ihrer Hand haben, unter ihrer Kontrolle haben, äh, da besteht tägliches äh, äh, Feuergefecht äh, allein in den letzten äh, letzten Wochen äh, wurden ungefähr 600 Hamas-Terroristen auch im Westjörnerland, also in Judäa und Samaria, festgenommen von der israelischen Armee. Äh, weil auch dort natürlich äh, die Hamas-Terroristen versuchen, äh, einen Brand, äh, ich sage jetzt mal, äh, ja, zu entfachen. Um auch äh, einerseits Solidarität mit ihren Leuten im Gazastreifen äh, zu zeigen, andererseits jedoch auch, äh, um unsere Kräfte, unsere Sicherheitskräfte abzulenken von der zentralen Mission, die nach wie vor natürlich der Gazastreifen ist und nicht der Norden und auch nicht das Westjordanland. Ähm, eine Sache, die ich auch kurz noch erwähnen wollte, ist äh, spannend, weil ich habe, äh, ich glaube, äh, vor zwei Tagen habe ich im Podcast erwähnt, dass das Al-Shifa. Krankenhaus, das größte Krankenhaus im Gazastreifen, auch als eine Art äh, Hauptquartier äh, äh, genutzt wird. Der Hamas ist natürlich nicht das einzige Hauptquartier, sondern sie haben viele Hauptquartiere dort, die alle aber sich in zivilen Infrastrukturen befinden, auch in Krankenhäusern und äh, ganz vorne mit dabei natürlich im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza City. Das ist eine Sache, die seit vielen Jahren bekannt ist, äh, muss man nicht drum herum reden. Und was jetzt mittlerweile auch rausgekommen ist, äh, hat das israelische Militär überprüft, dass ca. 200 der Terroristen, die am 7.10. nach Israel gekommen sind, um Menschen zu ermorden und zu entführen, ab dem 7.10. Zuflucht gefunden haben im und unter dem Al-Shifa Krankenhaus, ja? Also, dass das Krankenhaus und seine Infrastruktur genutzt wird als Versteck für Terroristen und an, die, um man, an diese Terroristen, die Blut an ihren Händen haben, Blut von kleinen jüdischen Kindern oder Frauen oder Babys, um an sie ranzukommen, äh, führt eigentlich keinen Weg drum herum, dort äh, äh, persönlich und äh, zu Fuß äh, reinzugehen und zwar bis nach Gaza City, äh, bis man sie halt wirklich äh, einzeln erwischt. Ähm, kurz zur humanitären Lage, weil das natürlich auch ein Thema ist, was äh, immer wieder äh, besonders in den Medien äh, bei jedem Interview ich auch gefragt werde. Nach wie vor werden Lastwagen aus Ägypten reingelassen, äh, natürlich mit der Bewilligung Israels, es sind mittlerweile mehr Lastwagen, also täglich mehrere Dutzend Lastwagen, die aus Ägypten über die Grenze, über Rafiach äh, in den südlichen Teil des Gazastreifens reingelassen werden, natürlich in erster Linie in, in Richtung äh, Wadi Gaza, also al mawasi da wo das wo die, wo, die, wo die markierte Zone, sage ich jetzt mal, ist, wo kein Beschuss stattfinden wird, äh, wo die Menschen halt Zuflucht finden können, äh, wo sie Medizin erhalten, Nahrung erhalten, Wasser erhalten und für diese Zeit in Sicherheit äh, erst einmal äh, ausharren können, bis hoffentlich äh, dieser Horrorfilm der Hamas demnächst ein Ende haben wird und dann äh, Menschen äh, wieder... Äh, mit Hilfe auch natürlich der Weltgemeinschaft äh, ein normales Leben hoffentlich wieder äh, ja, ähm, beginnen können oder wieder zurück äh, zu ihrem alten Leben, was natürlich nicht das alte Leben sein wird, weil durch die Hamas äh, große Teile des Gazastreifens leider äh, kaputt äh, sein werden, weil sie halt aus jeder Ecke und Kante alles, was irgendwie nur zivil ist, von dort aus schießen. Und die israelische Armee halt zurückschießt und somit halt viele Gegenden, viele Bezirke, viele Städte, viele Ortschaften nach dem Krieg absolut nicht mehr so aussehen werden wie vor dem Krieg. Aber das ist einzig und allein der eigenen Führung der Hamas äh, zu verschulden und das ist wirklich eine traurige Situation. Das Allertraurigste, dass die meisten Menschen wahrscheinlich, die meisten Zivilisten im Gazastreifen auch äh, nach diesem Krieg natürlich die Schuld einzig und alleine beim jüdischen Staat sehen werden. Und äh, wir dagegen einfach keine Chance haben, da für Aufklärung zu sorgen, weil der Hass äh, zu tief sitzt und die Solidarität mit ihren äh, Terrorhelden äh, zu groß ist. Ähm, die Hamas, äh, obwohl es halt wirklich gruselig wie sie vorgehen, äh, dass sie zum Beispiel das Treibstoff äh, für sich äh, gebunkert haben und damit ihre Tunnelsysteme halt belüften und äh, belichten und so weiter und so fort, und kein Benzin rauslassen an die Krankenhäuser im Gazastreifen, wo ihre eigenen Menschen, ihre eigenen Familienmitglieder behandelt werden. Dass das eine Sache ist, die man als Zivilist im Gazastreifen so hinnehmen muss oder hinnimmt, ist natürlich eine Sache, die das Ganze für die Palästinenser noch um einiges irgendwie schwieriger macht. Und aus unserer Sicht natürlich umso trauriger und schockierender eigentlich und äh, ich weiß auch nicht, ob die meisten Menschen im Gazastreifen verstehen oder verstehen wollen oder auch jetzt äh, ihr, die mir hier zuhört, dass von den über 7000 Raketen, die aus dem Gazastreifen äh, auf Israel abgefeuert wurden in den letzten drei Wochen, dass äh, über 550 Raketen äh, diese palästinensischen Raketen auf Palästinenser selbst im Gazastreifen, runtergefallen sind, weil sie fehlgezündet sind. Das sind fehlgezündete Raketen, die ihren Weg nicht nach Israel geschafft haben, sondern im Gazastreifen selbst eingekracht sind, explodiert sind und wer weiß, wie viele Menschen getötet haben. Dafür gibt es natürlich keine Statistiken. Ihr könnt davon ausgehen, das könnte ich euch jetzt hier und sofort unterschreiben. Es gibt vom palästinensischen Gesundheitsministerium der Hamas im Gazastreifen natürlich nicht eine einzige Statistik, die über fehlgezündete Raketen der Palästinenser selbst spricht. Und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, die die ihr wissen solltet äh, bei jedem äh, bei jeder sage ich jetzt mal Meldung äh, dass irgendetwas im Gazastreifen aus der Luft angegriffen wurde und bei jeder Meldung von Statistiken äh, wie viele Menschen äh, getötet sind oder getötet wurden äh, die von den, von der Hamas von dem Gesundheitsministerium der Hamas veröffentlicht wird dass ihr da bitte ein ganz 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 dickes fettes Fragezeichen hintersetzt weil natürlich wie ich gerade erklärt habe die Hamas absolut kein Problem mit Lug und Betrug hat, sie manipulieren und das ist Teil ihrer Terrorkriegsführung. Ich denke, das sollte eigentlich dem letzten mittlerweile bekannt sein. Ich werde heute nicht zu viel über den Norden und darüber hinaus reden. Die Sache dort ist mehr oder weniger ähnlich wie gestern, vorgestern, nach wie vor Beschuss, aber low intensive, deswegen lassen wir das heute. Mit der Hoffnung, dass es auch so bleiben wird und äh, es sich nicht, äh, dass nichts ausartet dort. Es gibt jedoch noch eine Sache, die ich gerne in der heutigen Folge äh, kurz besprechen äh, woll, woll, wollte. Und zwar, weil äh, viele Menschen auch im, äh, mir jetzt persönlich geschrieben haben, dass sie nicht wirklich verstehen, wie der Gazastreifen sich eigentlich die letzten 20 Jahre entwickelt hat und warum wir immer wieder im Krieg. Mit, mit der Hamas und mit den Palästinensern uns befinden und wie das denn sein kann. Und da dachte ich, gebe ich eine kurze Geschichtsstunde hier von äh, zwei Minuten, um ganz kurz zurückzurollen. Und zwar äh, nach 2005, 18 Jahre her, äh, hat, äh, hat Israel unter Ariel Sharon äh, den Gazastreifen geräumt. Tausende Israelis, tausende Juden. Wurden aus dem Gazastreifen abgezogen, äh, sind nach Israel äh, teilweise mit äh, Gewalt zurückgebracht worden, äh, um den Gazastreifen, äh, ja, auf Deutsch würde ich jetzt einfach mal prompt sagen, Juden rein zu machen. Ja, also das ist ein hartes Wort natürlich, aber ganz ehrlich, das haben wir gemacht. Wir Juden haben den Gazastreifen von alleine Juden rein gemacht, nicht einen einzigen Juden zurückgelassen, um dann mit der Hoffnung, dass Land für Frieden funktioniert das war August 2005. 2006 äh, fanden Wahlen statt, äh, man behauptet demokratische Wahlen, in denen die Hamas gewonnen hat gegen die PLO. Doch die PLO wollte natürlich den Hammer nicht abgeben und äh, dann äh, gab es eine Zeit äh, zwischen 2006 und 2007, wo sich diese zwei palästinensischen Organisationen bekämpft und bekriegt haben und getötet haben. Also, Dutzende, wenn nicht hunderte Palästinenser äh, wurden ermordet von der einen oder anderen Seite in erster Linie von der Hamas. Also Hamas hat in erster Linie Palästinenser von der Fatah bzw. der PLO getötet und hat dann mit voller Gewalt 2007 äh, das Ruder an sich gerissen im Gazastreifen. Israel musste vielen arabischen Familien, die mit der PLO verbunden waren, äh, die äh, von der Hamas im, im, im Visier der Hamas waren, musste Israel äh, retten, was heißt musste, aber Israel hat sie gerettet und hat sie über Israel äh, nach Judäa und Samaria ins Westjordanland reingelassen, um ihr Leben zu retten. Ja, und seit 2007 äh, ist, die, ist der Gazastreifen unter Kontrolle der Hamas-Terrororganisation, die vom ersten Tag an, was heißt erster Tag, sie. Es gibt sie seit 1987, ja, es ist keine neue Organisation, aber sie waren immer irgendwo in der Opposition, wenn ihr so wollt. Seit 2007 sind sie die Regierung des Gazastreifens, sie sind Chef im Gazastreifen und niemand anderes. Seit 17 Jahren ungefähr, äh, beziehungsweise, ja, sieb, 16, 17 Jahren sind sie im Gazastreifen die Regierung, eine Terrororganisation, die äh, in ihrer... Äh, Charter, äh, eines der Punkte natürlich, äh, äh, die Auslöschung Israels äh, fett markiert hat. Und das natürlich, äh, naja, es gibt Leute, die denken, dass das einfach mal so dahergesagt ist und dass man das nicht unbedingt ernst nehmen muss. Also spätestens seit dem 7.10. jetzt vor drei Wochen sollte man äh, das, was geschrieben ist, äh, bei den Terroristen in ihren in ihrem Gesetzbuch, wenn ihr so wollt, das sollte man schon ernst nehmen, weil sie tatsächlich daran glauben und wenn sie können, es auch in die Tat umsetzen werden. Seit 2007 regiert, wie gesagt, die Hamas im Gazastreifen und sie haben in den letzten 16, 17 Jahren eigentlich nichts wirklich gemacht, um der eigenen Bevölkerung zu helfen. Es hätte ein Singapur werden können, sie hätten dort wirklich Seite an Seite mit Israel und Ägypten, es gibt ja auch noch eine Grenze nach Ägypten, sie hätten dort natürlich einen, einen Hafen und einen Flughafen eines Tages und sie hätten friedliche Beziehungen und sie hätten Import und Export und alles mögliche machen können, aber weil die Hamas vom ersten Tag an komplett eines natürlich klar gemacht hat, dass sie Israel bekämpfen will und dass sie Israel vernichten will und dass sie nur an Terror interessiert ist und zwar an islamischen dschihad terror war natürlich vom ersten Tag an klar, dass man da keinen Dialog führen kann mit dieser Terrororganisation und man sich auf Kampf und Krieg vorbereiten muss. Und leider ist es dann auch dazu gekommen, dass äh, seit 2007, seit die Hamas den Laden übernommen hat, mehrere Male Israel sich in Operationen vis-à-vis -vis den Terroristen wiedergefunden hat. 2009, 2012, 2014, 2021, also mindestens vier. Größere Operation, beziehungsweise große Operation, 2014 sogar 51 Tage lang. Ja, mit vielen Verlusten und äh, leider sehr vielen äh, unschönen Situationen für beide Seiten der Grenze natürlich. Äh, und niemand äh, auch äh, auf israelischer Seite wirklich äh, irgendwas unternommen hat oder unternehmen konnte, um die Situation im Gazastreifen zu verbessern, um nicht wieder äh, zwei Jahre später oder fünf Jahre später äh, in eine neue kriegssituation zu geraten. Auch Ägypten hat nichts gemacht und auch der Westen hat nichts gemacht, außer natürlich jeden Tag, jedes Jahr immer wieder Geld zu pumpen. Geld, 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 Geld. sehr viel Geld nach Gaza. Und wenn der Chef im Gazastreifen die Hamas ist, ist natürlich klar, dass Teile dieses Geldes nicht an Kinder, nicht an Arme, nicht an Alte, sondern natürlich in die Hände der Terroristen äh, umgezweigt wurden, die nicht umsonst es geschafft haben, in den letzten äh, 17 Jahren äh, dort mehrere hundert Kilometer Tunnelsysteme zu bauen mit Zement, mit Durchlüftung, mit Elektrizität äh, und natürlich tausende Raketen mit äh, Drohnen und Raketenabschussrampen und äh, Cyber haben sie aufgebaut und so weiter und so fort, das alles macht man, das alles kriegt man nicht ohne Geld hin, das alles kriegt man nicht ohne sehr viel Geld hin und deshalb äh, ist ganz klar, dass äh, seit äh, 2007 der Gazastreifen einen Weg ins Verderben gegangen ist, also durch die Hamas natürlich äh, einen Weg äh, ins Verderben, wo die Zivilbevölkerung natürlich dran leidet, wo man sich hier aber auch am Ende dieser, dieser Folge fragen sollte, was meint man eigentlich, wenn man Zivilbevölkerung im Gazastreifen sagt, weil auch mir oft auffällt, dass, dass auch viele Journalisten und Politiker die ganze Zeit irgendwie nur von Zivilisten reden, und nie irgendwie groß verstehen, wie groß eigentlich der Anteil ist von den Menschen, die entweder Hamas-Mitglieder sind, islamischer Dschihad-Mitglieder sind, mit diesen zwei Organisationen erster Kreis familiär verbunden sind oder zweiter Kreis familiär verbunden sind oder im dritten Kreis äh, auf der Payroll dieser terrororganisation sind. Das heißt, wie zum Beispiel große arabische Clans, die Terrortunnel gebaut haben in den letzten Jahren und nichts anderes äh, für ihren Lebensunterhalt geleistet haben und äh, davon äh, sehr gut leben konnten. Und wenn man diese Zahlen kurz äh, 1 plus 1 plus 1 macht, dann hat man ungefähr, äh, wenn man es hochrechnet, um die 50.000 Hamas Terroristen, die teilweise natürlich bewaffnet sind, teilweise aber nicht bewaffnet sind, in allen möglichen zivilen Institutionen untergebracht. Dann hat man äh, den familiären Kreis von mehreren Hunderttausend, die natürlich mit diesen 50.000 verwandt sind, also sind wir schon bei locker 500.000. Und wenn wir jetzt noch alle Clans und Familien und äh, zweiten, dritten Kreis, die für die Hamas oder den islamischen Dschihad äh, in, auf einem oder anderen Weg äh, arbeiten und ihnen somit auch verpflichtet sind, sind wir vielleicht bei 800.000, 900.000 Menschen, und wenn man jetzt noch hinzuzählt, all die Zivilisten, die äh, insbesondere alle, die unter 18 Jahren sind, das ist ungefähr die Hälfte der Menschen im Gazastreifen, die eigentlich nichts anderes kennen, außer die Hamas, weil sie nach 2005 geboren wurden, also nach dem Rückzug Israels aus Gaza. Für viele dieser äh, Kinder oder Jugendlichen, die unter 18 sind, äh, ist die Hamas, ist der islamische Dschihad, das sind Helden. Das sind Helden, das sind Judenmörder, die man feiert. Genauso wie die in Berlin, die äh, Gebäck verteilen und Süßigkeiten verteilen, wenn jüdische Kinder ermordet werden. Äh, das ist ähnlich. Das sind Helden, äh, man feiert sie, äh, man will so sein wie sie. Und wenn man diese Menschen auch noch hinzuzählt, dann kommt man weit über eine Million Menschen im Gazastreifen, die leider entweder äh, Terroristen sind, mit Terroristen, äh, äh, ich sag jetzt mal, äh, ja, familiär verbunden sind und deswegen natürlich mit ihnen solidarisch sind, für sie arbeiten, für die Terroristen oder sie als Helden sehen. Und das beste Beispiel für das, was ich jetzt gerade am Ende gesagt habe, was eine sehr, sehr, sehr traurige Realität ist, ist das Video, was ich heute auf äh, Twitter gestellt habe, von einem israelischen Mädchen, einer 19-Jährigen, wenn ich mich nicht täusche, die am 7. Oktober von äh, bewaffneten Hamas-Männern äh, äh, verschleppt wurde in den Gazastreifen in einem Jeep, man sieht dann in diesem Video, was von der Hamas selbst aufgenommen wurde, man sieht, wie ein Hamas-Mann sie an den Haaren hinten äh, aus dem äh, Gepäckraum, hinten aus dem Jeep rauszieht an den Haaren und dann äh, unter lauten Allahu Akbar-Rufen von anderen Fanatikern äh, sie auf die Rückbank äh, schmeißt, äh, wo andere Hamas-Terroristen halt schon sitzen. Und drumherum, um diese Szene, um diesen Jeep der Hamas-Terroristen sich Dutzende, wenn nicht Hunderte Zivilisten befinden, die feiern, die aufnehmen und die jubeln. Und daneben dann auch noch eine Ambulanz, die nichts tut und auch nichts tun kann. Das heißt auch äh, diese, dieses israelische Mädchen natürlich von ambulanten Service absolut keine Hilfe bekommen hat und wer weiß, wo diese 19-Jährige, wo dieses arme Mädchen jetzt steckt und was hier angetan wird. Guckt euch das Video an und versteht, was ich äh, mit diesen letzten ein, zwei Minuten sagen wollte. Eine bittere Realität, äh, die man so äh, zum Glück in einem Podcast, vielleicht, äh, ich hoffe, ich konnte es erklären, leider aber in vielen Medien so nie erklärt bekommt.